0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Verdachte podcast voor en door levenskunstenaars. Mijn naam is Peter en ik ga nu starten met een serie, de eerste aflevering van een serie NLP modellen en technieken. NLP kent vele modellen en technieken die op allerlei manieren worden toegepast en gebruikt. En het leek ons een goed idee om in deze serie, podcast serie je wat meer uitleg te geven over de Belangrijke modellen. En de eerste waar we vandaag over gaan, gaan praten zijn de neurologische niveaus. Neurologica, dus je zou kunnen zeggen de N van NLP, uh, neurolinguistisch programmeren, gaat over ons neurosysteem. En de neurologische niveaus in, is een model ontwikkeld door Robert Diltz, um, gebaseerd op het werk van Gregory Bateson. En Bateson, um, overleden in 1980, uh, was een Engels antropoloog, een linguist, en was vooral de laatste jaren in, in uh, uh, San Francisco bezig met cybernetica, de, uh, de beïnvloeding van verschillende elementen op elkaar. En, en een van zijn belangrijkste boeken is Mind and Nature, dus onze geest en de natuur, en hoe die op elkaar inwerken. En in dat boek beschrijft Bateson uh, onder andere de, uh, de criteria van de psyche. En gaat een aantal lagen uitwerken van wat, wat zijn onze psyche, wat, 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 wat is onze psyche. En um, hoe komt een veranderingsproces, een transformatieproces op gang. En later heeft Robert Deels dit dit werk van is uitgewerkt en veel meer binnen NLP gebracht uh, in het model de neurologische niveaus. En het model kun je als het ware zien als een driehoek, een staande driehoek, dus een lijn op de grond en dan twee uh, uh, punten naar elkaar toe naar boven toe, waar je zes laagjes kunt onderscheiden in een driehoek. En dat is hoe we het uh, model tekenen. En ik wil eerst even doorlopen door de verschillende elementen van het model. Om daarna uh, met jou samen een oefening te gaan doen, uh, waardoor je de neurologische niveaus nog meer, veel meer live in je eigen leven kunt gaan, gaan snappen. Het onderste niveau, het meest basale niveau op de grond, is omgeving. Oftewel context. We leven altijd allemaal in een omgeving. Je kunt niet, niet ergens zijn. Dus uh, ik ben thuis, ik ben op mijn werk, ik ben aan het sporten, ik ben in mijn tuin, ik ben op reis. Dat zijn allemaal verschillende contexten die we hebben, waar we kunnen zijn. De omgeving. De omgeving zegt nog niks over wat we doen of wat we denken, maar het is waar, wanneer en met wie we ergens zijn. Het niveau daarboven, boven context, boven omgeving, is gedrag. Gedrag is het enige wat zichtbaar is in uh, onze bewegingen, wat we doen. Je kunt niet zien wat, wat ik denk, je kunt wel zien wat ik doe. Je kunt niet uh, weten waarom ik het doe, je kunt alleen zien uh, dat ik iets doe. Gedrag. En met gedrag beïnvloeden we de omgeving. Met gedrag beïnvloeden we de context. Gedrag... Uh, Maakt dat de omgeving verandert. Ik ga opruimen, dan verandert ik de omgeving. Ik ga mm, uh, in, in mijn tuin werken, dan krijg ik een andere tuin. Ik ga schrijven aan een boek met mijn gedrag, dan ontstaat er een boek. Gedrag is het meest concrete, zichtbare en hoorbare element. Gedrag is mogelijk omdat we bepaalde vermogens hebben. Dat is het niveau daarboven. Het ...van onderaf gezien het derde niveau, de vermogens. Vermogens, oftewel capaciteiten of kwaliteiten, skills, technieken, vaardigheden. Dus omdat ik een bepaalde vaardigheid bezit, kan ik dat omzetten in gedrag. Als ik de vaardigheid heb van, bijvoorbeeld ik spreek Spaans... ...omdat ik Spaans kan spreken, ga ik het door mijn gedrag horen, ga ik het doen. Het vermogen... ...is hetgene wat het, wat het gedrag aanzet. Um, gedrag is wat en vermogen is hoe. In heel veel uh, contexten worden mensen vaardigheden geleerd. Met bedrijven worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van vaardigheden, in skills. Heel veel uh, vaardigheidstrainingen, het geven van feedback, het stellen van vragen het bepalen van doelen, hebben allemaal te maken met het ontwikkelen van uh, verbale vaardigheden. Heel veel opleidingen die we hebben, hebben genoten, uh, daar komen ook heel veel vaardigheden bij kijken. Heel veel ambachten bestaan uit vaardigheden. De vaardigheid zetten we om in gedrag en door het gedrag wordt de vaardigheid zichtbaar. Het niveau bovenvaardigheid, dat is van een hele andere orde. Dat zijn de overtuigingen. De overtuigingen en tegelijkertijd daarbij kunnen we ook zeggen de waarden. Laten we eens even over overtuigingen hebben. Overtuigingen is dat wat in ons mind zich afspeelt. Onze gedachten. De bron van onze gedachten. Een gedachte die steeds terugkomt. Wordt voor ons een waarheid. En die waarheid wordt een overtuiging. We gaan geloven dat het zo is. Overtuiging is, de, is dat waar, waar we in geloven. Waar we van overtuigd zijn. Ik ben ervan overtuigd dat uh, de lente er snel aan zal komen. Ik ben ook ervan overtuigd dat het vanavond donker wordt. Ik ben er ook van overtuigd als ik naar mijn zoon kijk en naar mezelf dat ik echt zijn vader ben. Ik ben ervan overtuigd dat uh, bewegen goed voor mij is. Ik ben er ook van overtuigd dat ik soms iets te ongezond eet. Dat zou ik iets beter kunnen doen. Allemaal overtuigingen. En we hebben... Uh, ...bekrachtigende overtuigingen, maar we hebben ook belemmerende overtuigingen. En de belemmerende overtuigingen... ...die uh, schakelen bepaalde uh, capaciteiten uit... ...en maken bepaald ongewenst gedrag mogelijk. Vermogende overtuigingen, overtuigingen die ons aansterken... ...die vermogende overtuigingen... ...die uh, schakelen juist bepaalde capaciteiten in... ...en maken gedrag mogelijk in een bepaalde context... Je zou dus kunnen zeggen dat overtuigingen, onze overtuigingen sturen ons gedrag. En overtuigingen hangen heel nauw samen met waarden. Waarden is, wat vind je belangrijk? Waar gaat het je om? Ik hou van uitdaging. En ik ben overtuigd dat als ik me ergens echt toe aanzet, dat het me ook lukt. De uitdaging is de waarde en de overtuiging... ...maakt dat ik die uitdaging ook echt aanga. Um, een Goede vriend van mij heeft de overtuiging dat rust belangrijk in zijn leven is. Hij gaat naar yoga uh, bijeenkomsten over de hele wereld. De waarde rust is voor hem een belangrijke waarde. Verbinding met zijn, met zijn lichaam is een belangrijke waarde. En hij is overtuigd dat veel rust en veel verbinding met zijn lichaam goed voor hem is. En zo zie je dat waarden en overtuigingen horen bij elkaar. Ik geloof iets omdat ik iets belangrijk vind. Dus ik ga mijn waarden omzetten in overtuigingen. De overtuiging hangt aan de waarden. Waarden en overtuigingen die kunnen eigenlijk van, van twee verschillende bronnen komen. Eén bron is dat um, wij als kind geleerd hebben van onze ouders om. ...bepaalde overtuigingen aan te nemen. Uh, doe maar gewoon, want je bent niks meer dan de rest. Of weet je jongen, als jij iets echt wil, dan kun je het echt bereiken. Als jij erin gelooft, dan moet je ervoor gaan. Dan lukt het je ook. Mijn ouders hebben mij vaak, vaak voorgehouden... ...je zult het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen. Jij bepaalt wat er in jouw leven gebeurt... ...en jij bent zelf verantwoordelijk. Jij zit achter het stuur van je eigen bus. Dat is een overtuiging die ik meegekregen heb. Dat heeft me heel vaak veel opgeleverd, maar soms denk ik ook van: goh, waarom vraag ik geen hulp? Want ik loop het allemaal zelf te doen. Dus een overtuiging kan in ene context juist heel bekrachtigend zijn en in een andere context kan het heel belemmerend zijn. Dat is wat overtuigingen doen. Waarden, zelfstandigheid was voor mijn moeder een heel belangrijke waarde, onafhankelijk kunnen zijn. En die waarde heb ik meegekregen. Zorg dat je je eigen broek kunt ophouden. Zorg dat je zelf de regie over je leven neemt. Dan hoor je al hoe waarden en overtuigingen bij elkaar horen. We kunnen bekrachtigende overtuigingen van onze ouders meekrijgen. Of uit ons systeem meekrijgen. Maar we kunnen ook belemmerende overtuigingen meekrijgen. Overtuigingen over wie de vijand is. Overtuigingen over dat je andere mensen niet moet geloven. Of overtuigingen dat, dat je eigenlijk niet veel waard bent. Overtuigingen dat je er eigenlijk niet zo goed toe doet. Overtuiging dat je iets niet kunt. Overtuiging dat je niet mooi bent, of knap bent, of slim bent. En die overtuigingen, die bepalen... welke vaardigheden, skills je wel of niet gaat ontwikkelen. En die overtuigingen bepalen hoe je uiteindelijk in je gedrag zichtbaar in de omgeving staat. Dus die overtuiging en die waarden, zou je ook kunnen zeggen, dat is je mindset. En die mindset bepaalt uiteindelijk wat je gaat doen in je leven. Overtuigingen bepalen welke uh, beroep of baan, functie je wil. Ga ik in loondienst? Ga ik zelfstandig werken? Ga ik uh, internationaal werken? Hou ik het heel rustig en klein? Heb ik steeds weer nieuwe uitdagingen nodig? Onze waarden en overtuigingen zijn voortdurend zichtbaar in wat we doen. En die waarden en overtuigingen komen voort uit onze identiteit, uit ons zelfbeeld. Waarbij waarde en overtuiging veel meer de waarom vraag stel, is de identiteit vraag is wie? Wie ben ik? Wie ben jij? Goeie vraag. Wie ben jij? Wat is jouw definitie van zelf? En vaak hebben we de neiging om identiteit uit te drukken in rollen. Ik ben een aanjager. Ik ben een helper. Ik ben een creator. Ik ben een ondersteuner. Ik ben een, een familiemens. ...geven er vaak een metafoor aan. En het mooie van die identiteit is, dat je kunt je identiteit ook niet bedenken. Ja, dat is een, dat is een idee die er leeft, maar dan is het een overtuiging als ik mijn identiteit bedenk. Identiteit is echt wie ik ben. En dat ontdek je door, als je nou eens met je aandacht naar binnen gaat... En je sluit je ogen en je vraagt aan jezelf wie ben ik? Want uiteindelijk ben ik ook niet mijn rollen. Ik ben niet vader, ik ben niet echtgenoot, ik ben niet zoon, ik ben niet ondernemer, ik ben niet trainer, ik ben niet coach, ik ben niet vriend, ik ben niet hondenbaas. Ik ben niet Nederlander. Ik ben veel meer dan dat. Dus wie ben ik dan als ik mijn rollen niet ben? En als ik dan eens met mijn aandacht naar binnen ga. Door mijn ogen te sluiten en me af te vragen. Wie is dan die ik achter al die rollen? Wat is de, de echte ik achter de rol die ik vervul? En de definitie die ik daar aangeef is mijn ik. Een verwoording van. En zodra ik verwoord, dan doe ik het al weer onrecht aan. Want dan vervoren we alweer de werkelijkheid. Maar het echte ervaren van ik, doe je met je ogen dicht. Het echte ervaren van ik is een beweging naar binnen. En die identiteit... ...komt voort uit onze missie. Dat is het hoogste neurologisch niveau. Laatste niveau. Oftewel spiritualiteit. Wat is het... ...wat is het grotere dat mij drijft? Wat is het grotere achter mij? Wat is de spirit die mij aanzet? Wat is de... ...driving force? En... ...dat kan zijn... ...dat het te maken heeft met geloof. Het kan zijn dat het te maken heeft met het universum... met spirit. En voor sommige mensen is het een bron... Uh, externe, een bron buiten zichzelf. Is het God? Of het universum? Voor anderen is het een bron in zichzelf. Wat is jouw... Wat is de essentie van jouw spiritualiteit? Wat is jouw missie? En een mooie uitleg die ik laatst hoorde... ging over de zon... Wat is jouw zon? En ik moest daar aan denken, omdat ik vaak als metafoor zelf gebruik. Waar gaat jouw lamp van aan? Stel als je een lamp zou zijn en geen mens. Waar ga je van aan? Waarvan ga jij stralen? Waarvan ga je gloeien? Waarvan ga je aan? Wat is de zon? Wat is de zon die jouw energie geeft? Wat is de zon die jouw cellen oplaadt? Wat is jouw zon? Wat zet jou in beweging? Het Engelse woordje sparkling. Waar ga jij van sparklen, van stralen? Wat is jouw sparkling sun? Wat is jouw missie? Wat doe je eigenlijk al heel je leven wat je niet niet kunt doen? Als mensen die jou heel goed kennen... zouden zeggen wat jij voor iemand bent... En waar jouw leven in essentie om draait. Wat zou het dus dan zeggen? Als jij niet meer zou zijn. Wat missen mensen dan met name? Wat voeg jij toe in essentie? Het is goed om een idee te hebben van je missie. Waar het jou om gaat. En het makkelijke daarbij is dat datgene waar je blij van wordt... Dat is een expressie van je missie. Datgene waar je stress van krijgt, is het, juist de andere kant daarvan. Weet je, mensen worden niet overspannen omdat ze veel uren werken. Mensen worden overspannen omdat ze dingen doen die tegen hun natuur, tegen hun zon, tegen hun missie ingaan. En dan is het goed om te weten dat missie is eigenlijk datgene waar je energie van krijgt. Waar je graag voor opstaat. En als ik deze niveaus nog eens even van boven naar beneden doorloop... ...zou je kunnen zeggen, één, missie. Het hoogste niveau. Spiritualiteit. Twee, identiteit. Drie, overtuiging en waarden. Vier, capaciteiten. Vijf, gedrag. En zes, omgeving. En... Daar kunnen we een oefening mee doen. Want het leuke is dat deze neurologische niveaus kun je hanteren op jezelf, op ons mensen, op, op, op je mens zijn. Maar deze neurologische niveaus kun je ook hanteren op je relatie. Deze neurologische niveaus kun je ook gebruiken bij bedrijven. Ik heb ooit een keer een, of een prachtig om te mogen doen, een bedrijf gecoacht op basis van deze neurologische niveaus. En wat is jullie missie? Waar gaat het je in essentie om als onderneming? Wie zijn jullie dan? Wat zijn belangrijke waarden, kernwaarden in de organisatie? En welke overtuigingen ondersteunen die? En wat voor een model, wat voor een, uh, uh, een capaciteitenbak komt daaruit voort? Wat zijn de skills? Waar, ...waar die jullie inzetten, waartoe je in staat bent om je onderneming goed te laten werken. En wat doen jullie dan precies? Wat zijn de gedragingen? Wat zijn de, de functies die mensen hebben? In de omgeving, in de context daar waar een bedrijf staat. En dat was schitterend omdat de verbinding van het hoogste naar het laagste... ...of van het laagste naar het hoogste neurologisch niveau... ...noemen we alignment, noemen we de verbinding... ...de uitleiding van de zes neurologisch niveaus. Ja, net zoals ik af en toe naar een osteopaat ga... ...die dan weer eventjes alles recht zet in mijn rug... ...dan staat weer alles recht, dan stroomt het door. En zo kun je het ook zien bij de neurologische niveaus. Er is weer verbinding. Ik verbind weer mijn spirit met mijzelf... ...met mijn overtuigingen en waarden, mijn mindset is dat en mijn skills en mijn gedrag daar waar ik ben nou laten we een oefening doen uh, maak eens een keuze uit een context waar je vaker bent bijvoorbeeld de oefening kun je doen met uh, uh, je werk je gezondheid je relatie, een hobby nou, vraag 1. Waar en wanneer en met wie, waar ben je dan? Waar is dat in die context? Wat is de context? Wat is de omgeving? Waar is het, wanneer ben je daar en met wie ben je daar in die omgeving? En als je daar bent in de omgeving, wat doe je dan? Als mensen jou waarnemen op een afstand. Mensen jou um, observeren. Wat zien ze dan? Wat horen ze dan? Wat doe je daar? Hoe zou je je gedrag beschrijven? Ik schrijf. Ik rijd in mijn auto. Ik ben aan het hardlopen. Ik ben mijn tuin onderhouden, in schoffel. Wat doe je daar? Waaruit bestaat je gedrag? En als je dat doet, uit welke capaciteiten, uit welke vaardigheden, uit welke skills komt dat gedrag voort? Waaruit ontstaat dat gedrag? Welke vaardigheid heb je, waardoor je dat verdrag kunt doen? Wat kun je dan? Het kan één vaardigheid zijn, of misschien wel vier vaardigheden. En waar geloof jij in? Waar geloof je in als je dat doet? Welke overtuiging heb je? Of... Uit welke overtuiging komt dat gedrag voort? Uit welke overtuiging heb je die vaardigheid ontwikkeld? Waar geloof je in? Als jij daar in die context dat gedrag doet, ontstaat er die vaardigheid. Wat is een belangrijke overtuiging daarbij? Of misschien wel meervoud overtuigingen? En als dat de overtuiging is, of als dat de overtuigingen zijn, wat is dan belangrijk voor je? Wat is een belangrijke waarde, of wat zijn belangrijke waarden waar die overtuigingen uit voort te komen zijn? Waar gaat het je om? En als je weet wat die waarden zijn, ...en overtuigingen zijn... ...wat is dan het grotere geheel... ...van die waarden en overtuigingen? Wie ben jij dan? Wie ben jij dan... ...die... ...deze waarden en overtuigingen... ...aanzet? Wie ben jij... ...in die context? Wie ben jij met dat gedrag? Wie ben jij... Met die vaardigheden? Wie ben jij met die overtuigingen en waarden? Wie ben jij daar dan? Je kunt antwoorden in een metafoor, in een rol. Ik ben een. En wat is uiteindelijk in jouw. Omgeving daar waar je bent. Wat is uiteindelijk jouw missie? Waar gaat het je uiteindelijk om? Wat is uiteindelijk hetgene. Wat je daar doet. Wat is de essentie waar het uit voorkomt? Wat is de driving force behind it all? Wat is de zon die het aanzet? Wat is de spirit waar het voorkomt? Waartoe voel je je geroepen? Wat is het grotere geheel? Met deze vraag heb je eigenlijk die zes neurologische niveaus in kaart gebracht. Dat is fijn dat het tegelijkertijd voor jezelf werkt als een soort kader... Als ik er een lijstje omheen zet, heb ik een kader waarbinnen ik al deze niveaus geplaatst heb. Dan weet ik niet alleen maar waar ik iets doe, wat ik daar doe, hoe ik het doe, waarom ik het doe, maar ook wie ik ben en van waaruit ik het doe. Want dat is het mooie bij missie. Missie is van waaruit. En dan is het aligned. Dan is het verbonden. Wat het mooie van deze verbonden neurologische niveaus is. Dat ik dan ook heel goed weet. Hoe ik bekrachtigend mezelf kan neerzetten. Want ik weet namelijk wat welk gedrag daar wel bij hoort. En welk gedrag daar niet bij hoort. Welke capaciteit ik wel nodig heb. Welke capaciteit ik niet nodig heb. Welke omgeving juist wel goed werkt. En welke omgeving juist niet goed werkt. Dus ben ik veel meer... ...in staat om mezelf te leiden. Ben ik een leider van mezelf? Ga ik... ...daardoor de leiderschap... ...over mezelf nemen, mezelf sturen? Dat is zo mooi van deze niveaus. Ik ben zelf in staat... ...om mezelf feedback te geven... ...over waar, wanneer en met wie... ...wat, hoe, waarom... ...wie en van waaruit. Waardoor ik... ...mijn eigen persoonlijke groei kan inzetten... Want dat is wat, wat NLP doet met deze neurologische niveaus. Daar waar ik een belemmerende overtuiging heb. En NLP op zoek gaat naar de bron van die belemmerende overtuiging. Via een NLP techniek. Kan ik mezelf in staat stellen om de belemmerende overtuiging te neutraliseren. Of hem juist om te zetten in een bekrachtigende overtuiging. Als ik dat kan doen... Dan ben ik nog beter weer in staat om verbonden met mezelf te zijn. Want ons lichaam en geest is één eenheid. En hoe meer ik mijn neuraloos niveaus op orde heb, hoe meer ik de rust in mijn lijf vind. Hoe meer ik uh, contact heb met de essentie in mezelf, sommigen noemen het ook wel de ziel. Hoe meer ik verbonden ben met het grotere geheel. Hoe meer ik open sta voor wat er nog meer is in de wereld. Hoe meer ik een spiritueel mens ben. Dus die verbinding van die neurologische niveaus zijn essentieel om een fijn, leuk, goed, geïnspireerd, succesvol leven te leiden. Maar meestal gaan wij de belemmering uitdrukken op een te laag neurologisch niveau. Dus een coach gaat op zoek vanuit, deze, vanuit dit model naar op welk niveau moet ik een verandering creëren. Want een verandering op omgevingsniveau is, ik zet mijn bankstel aan de andere kant van mijn, mijn woonkamer. Ik uh, ga het schilderijtje ergens anders neerhangen. Je snapt wel, dat is een laag niveau van verandering. Het kan soms impact hebben, maar meestal zal dat niet echt uh, doorslaggevend zijn. Ik kan mijn gedrag veranderen, maar als het nog steeds dezelfde overtuiging en dezelfde hetzelfde onvermogen heb... dan ga ik alleen maar een soort... extra deel creëren... en een weerstand in mezelf opbouwen. Dus wil ik echt iets veranderen... dan zal ik naar de hogere niveaus toe moeten. Binnen organisaties worden heel veel, heel veel getraind... op vaardigheden. En dat is fijn... omdat je dan je gereedschapkist vergroot... alleen heeft het één groot nadeel... wanneer ik niet overtuigd ben... dat dat gereedschap voor mij goed is... Daar ga, daar ga ik het niet oppakken. Dus hoeveel skills wordt niet geleerd binnen organisaties... waar mensen veel te weinig of soms zelfs niks mee doen? En dan is het mooi dat je begint op het niveau van... overtuiging en waarde of misschien nog wel identiteit en missie. Zo van jongens waarom zijn we hier? Waarom willen wij dit gaan doen? Waar geloven wij in? En hoe is dat met jou? geloof jij er ook in? ben je ook verbonden met deze missie, dat is het ook jouw missie. En dat is het mooie, dat die, die niveaus kun je dus op allerlei manieren gebruiken. Enerzijds om mensen te inspireren, anderzijds om te ontdekken van waar zit een belemmering, een, een weerstand. En uiteindelijk gaat het mij helpen, omdat als ik die niveaus ook kan verbinden, in een mooie spreekbut, als je hebt geluisterd naar Obama, als hij weer een van zijn geweldige speeches houdt, dan heeft hij het ook over zijn missie. Dan heeft hij het ook over, over hoe hij het land ziet, wie zijn wij. Dan heeft hij het ook over zijn overtuigingen en waarden. En dat is een mooie, dat hoe meer ik op de, de hogere neurologisch niveaus kom, hoe meer mensen geïnspireerd raken. En zelfs elke vorm van hypnose is heel erg veel vanuit waarden en overtuigingen mensen raken, mensen inspireren en op die manier ga ik bekrachtigende overtuigingen als het ware in mensen stoppen. Dat, en dat is zo mooi van het onderbewuste. Het onderbewuste neemt alles op wat beter is dan wat er opgenomen is. Het onderbewuste kiest de weg van de minste weerstand. Dus wanneer een bekrachtigende overtuiging, aangenamer is om aan te nemen... dan een belemmerende overtuiging, zal ik die aangename... bekrachtigende overtuiging kiezen. Behalve wanneer er nog een emotie is, die moet ik opruimen. En daarom heeft NLP zo'n mooie uh, technieken om naar het verleden te gaan, om daar een belemmering aan te pakken... een overtuiging op te ruimen, waardoor ik weer de alignment in mezelf vergroot. En dat is uiteindelijk waar het neurologisch niveau zo over gaat... Van spiritualiteit langs identiteit, waarden en overtuigingen, capaciteiten, gedrag en omgeving. Gemaakt door Robert geïnspireerd door het werk van Bateson. De neurologische niveau's binnen NLP. Nou, ik zou zeggen tot binnenkort en dan ga ik verder met een volgend NLP model techniek. Tot ziens, tot kijk bij de verdachte podcast. We might just catch your tailwind, hey fellow traveler. Keep traveling. Keep traveling.